0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser, ich schätze mal, es wird eine etwas kürzere Folge. Ich begrüße dich. Ich habe nämlich... Ähm, das Gefühl, dieses Thema heute sehr auf den Punkt bringen zu können und deswegen schauen wir doch mal, wie lange sie heute geht, aber ja, die Angst vor Ablehnung ist auf jeden Fall ein Thema, was mich persönlich ähm, sehr lange betroffen hat, wenn nicht sogar bis heute auch noch existiert in mir die Angst, aber ich kann mich auf jeden Fall sehr identifizieren damit und ähm, ich habe so lange, so viele Jahre, so dolle Angst vor Ablehnung gehabt, dass ich mich äh, dass ich so viel Energie darin gesetzt habe, so zu sein, wie andere mich haben wollen, weil ich so sehr Angst hatte vor Ablehnung. Und ich glaube, wir kennen das alle mehr oder weniger. Vielleicht kennst du es auch, weil du eben Hautbeschwerden hast. Es kann aber auch alles andere sein, was uns diese Angst ähm, auslöst, ganz klar. Sie ist auf jeden Fall allgegenwärtig und ich denke, es sind viele Menschen betroffen. Deswegen spreche ich heute genau darüber, über die Angst vor Ablehnung, wieso Verletzlichkeit der Schlüssel zum Glück ist, wie du dein Selbstwertgefühl stärken kannst, was Scham mit der ganzen Sache, also mit der Angst vor Ablehnung zu tun hat und wie du die Angst vor Ablehnung dann überwindest und in die wahrhaftige Verbundenheit kommst. Ja das ist es ja irgendwie eigentlich, was wir uns wünschen, oder? Das, so das Gegenteil von Ablehnung ist ja eigentlich wahre, echte Verbundenheit. Und was mit dieser wahren Verbundenheit wirklich zusammenhängt, dazu möchte ich jetzt kommen. Also Angst vor Ablehnung, ähm, bevor wir dahin kommen, muss ich so einen kleinen Umweg gehen und über das Selbstwertgefühl sprechen, was wirklich wichtig ist, dass wir das einmal vorher ansprechen. Und ähm, da möchte ich mich wieder auf Brene Brown beziehen. Habe ich ja jetzt schon ein paar Mal in diesem Podcast gemacht. Eine Forscherin, die das ganze Thema der Verletzlichkeit über Jahre, Jahrzehnte erforscht hat und wirklich tolle Talks und auch Dokumentationen mittlerweile hat. Und sie sagt, es gibt Unterschiede. Sie hat das halt wirklich super viele Forschungen dazu gemacht. Es gibt einen Unterschied zwischen den Menschen, die ein wahres Selbstgefühl, Selbstwertgefühl haben und Menschen, die immer denken, sie sind nicht gut genug. Und ja, der Unterschied ist, dass die Menschen, die ein Selbstwertgefühl haben, ein starkes, tatsächlich denken, sie sind es wert, geliebt zu werden und sie sind es wert, dazuzugehören. Das ist der einzige Unterschied. Ist jetzt vielleicht erstmal äh, naheliegend, aber wir gehen mal tiefer rein. Menschen mit einem Selbstwertgefühl wie kann man sich die vorstellen? Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du und ich vielleicht noch innerlich eher uns mit jemandem identifizieren, also bei mir ist es mittlerweile zum Glück nicht mehr so, aber früher auf jeden Fall, der es eben nicht wert ist, geliebt zu werden. Aus welchen Gründen auch immer, weil wir zu dick, zu dünn, zu äh, trockene Haut haben, zu irgendwas sind. Ne? Also schauen wir uns doch mal an, was Menschen mit Selbstwertgefühl tun, wie sie leben, wie sie handeln, wie sie fühlen, weil daran können wir uns orientieren. Das heißt, das Einzige, was uns davon abhält, uns verbunden zu fühlen, das ist ja das Ziel, ist, dass wir Angst davor haben, es nicht wert zu sein, dazu zu gehören. Das ist ja erstmal ein Fakt, der dir vielleicht noch gar nicht so bewusst war. Und Menschen, die eben einen hohen Selbstwert haben, sind sehr mutig, sind mutige Menschen und wenn du jetzt schon denkst, na toll, bin ich nicht. Glaub mir, du kannst es werden. Mut ähm, oder Courage auch in Englisch ähm, oder aus dem Lateinischen hat das was irgendwie mit Chor zu tun. Also heißt letztendlich das Herz. Es kommt vom Herzen ähm, und unser Herz. Also ich weiß, dass wir hier sehr viele Herzensmenschen sind. Von daher weiß ich, dass du mutig sein kannst. Sehr, 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 stark denke ich das und glaube daran. Also Menschen mit einem hohen Selbstwert haben Mut aber wozu? Sie sind jetzt nicht unbedingt die, die auf Berge klettern oder so, so oder sowas. Sie sind mutig in dem Sinne, weil sie unvollkommen sind. Das wissen und es auch gar nicht anders anstreben wollen. Also, diese Menschen nehmen das komplett an, unvollkommen zu sein. Und sie sehen das nicht nur und nehmen das nicht nur an, sondern sehen darin ihre wahre Schönheit. Diese Menschen die ein hohes Selbstwertgefühl haben, sind meistens sehr mitfühlend, mit sich selbst vor allem erstmal und dann mit anderen. Ja, also auch da darfst du gerne mal äh, überprüfen, ob du jemand bist, der erst auf andere eingeht, an andere denkt, bevor es um sich selber geht sozusagen. Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl haben sehr viele Verbindungen, gute Verbindungen zu verschiedenen Menschen. Das heißt, ähm, was ich mit wahrer Verbindung meine, ist eine authentische. Das heißt, es geht ja logischerweise nur über Authentizität, dass man auch wirklich gute Verbindungen zu Menschen haben kann. Das heißt, man muss loslassen, zu sein, wenn man denkt, sein zu müssen. Und das, diesen Satz, ja, dass man loslassen muss, zu sein, wenn man denkt, sein zu müssen, ist erstmal eine große Aufgabe, wenn man sich seine Identifikation gut aufgebaut hat <lacht> ähm, und wenn du damit zufrieden bist, wer du bist, dann ist ja alles gut, aber wenn du ehrlich in dich hineinhörst und spürst, dass du zwar jemand bist, der vielleicht ganz gut nach außen hin ankommt, aber das eigentlich gar nicht richtig du bist, dann sollst du das überprüfen und ähm, dann ist auch ganz klar, warum dir in deinem Umfeld authentische und wirkliche Verbindungen fehlen, weil du selbst eben noch nicht bei dir selbst authentisch bist. Ein weiterer Punkt, den Menschen ausmachen, die ein Selbstwertgefühl haben, ist ihre Verletzlichkeit. Und das ist so das Thema von Brene Brown. Und ich finde, es ein sehr wertvolles Thema. Vor allem hier spreche ich ja vor allem zu sensiblen Menschen. Von daher werdet ihr das kennen, <lacht> verletzlich zu sein und äh, daran jetzt vielleicht auch nochmal einen Vorteil erkennen. Also Menschen, die sich verletzlich zeigen, ist hier der Punkt, der wichtig ist. Und Menschen, die es so empfinden, dass ihre Verletzlichkeit auch etwas sehr, sehr Schönes ist. Also Menschen, die einen hohen Selbstwert haben, die empfinden Verletzlichkeit oder verletzliche Momente nicht als besonders angenehm und feiern das jetzt total. Aber auch nicht als besonders unangenehm, sondern einfach als etwas Notwendiges. Diese Menschen machen sich also verletzlich, indem sie zum Beispiel als erstes, ich liebe dich, sagen, ohne zu wissen, ob es der andere auch tut und ohne auch die Bedingung zu stellen, dass es der andere tun muss. Sie gehen Risiken ein, ähm, sie gehen äh, oder machen Dinge ohne Garantie auf Erfolg. Sie machen es einfach, weil sie authentisch sind und weil sie in diese verletzlichen Momente hineingehen, weil sie daraus lernen können, auch Fehler dazu gehören sozusagen. Sie setzen sich für ihre Beziehungen ein, obwohl die vielleicht gar nicht richtig funktionieren, sind, einfach sehr authentische Menschen, die ihrem Herzen folgen. Und ich glaube, dass du auch so ein Mensch sein kannst, wenn du nicht sogar schon einer bist, aber das noch viel, viel mehr nach vorne stellen kannst und ähm, dir darüber bewusst bist, dass du ähm, alles in der Hand hast, alles in dir trägst, um einen hohen Selbstwert zu haben. Was Menschen auch ähm, anstreben, wenn wir jetzt über Angst vor Ablehnung sprechen, ist ja eigentlich, dass wir uns wünschen, aus vollstem Herzen leben zu können. Und dazu gehört es auch, Verletzlichkeit anzunehmen. Denn überlegen wir doch einfach einmal, schau mal in dein Umfeld, so viele Menschen betäuben sich jeden Tag. Sie betäuben, was betäuben sie aber eigentlich wirklich? Sie betäuben ihre Gefühle. Durch Alkohol, durch Drogen, durch Medikamente, durchs Essen, durch Social Media und, und, und. Ich finde, wir sind auf dem besten Wege dahin, in eine gute Richtung zu gehen, aber ein großer Teil unserer Gesellschaft ist extrem ungesund und ähm, sie merken es noch nicht mal und sie wollen es auch nicht ändern. Das Ding ist nur, wenn dir aufhält, dass irgendwas nicht stimmt, könnte es sein, dass du dich auch betäubst, aber ähm, vielleicht aus den falschen Intentionen heraus, vielleicht auch um normal zu sein, einfach weil es alle machen, aber wenn du ein, ein, ein Leben führen möchtest, wo viele Gefühle, also die guten Gefühle, die aus vollstem Herzen dabei sind, dann musst du wissen dass äh, diese ganze Betäubungsgeschichte nicht selektiv funktioniert. Du kannst nicht nur schlechte Gefühle betäuben, wenn es dir gerade schlecht geht. Wenn wir diese Dinge zur Gewohnheit werden lassen in unserem Alltag, dann betäuben wir eben nicht nur Trauer, Scham und all so Gefühle, die wir nicht wollen, sondern gleichzeitig auch die guten Gefühle. Und wir verstehen irgendwann nicht mehr, warum wir eigentlich nicht mehr so viel Freude haben wie früher. Und jetzt darfst du dich wirklich mal fragen, wie und wie oft und wodurch du dich betäubst. Es geht nämlich auch über Süchte im klassischen Sinne hinaus, wenn wir daran denken. Es geht auch oft um um so eine Sachen, also Betäubung funktioniert auch so, dass man zum Beispiel sich keinen ungewissen Dingen mehr aussetzt, dass wir unseren Weg komplett planen und kontrollieren, dass wir keine Risiken eingehen, dass wir perfekt sein wollen, unser Leben perfektionieren wollen, dass wir unsere Kinder perfektionieren wollen. Das sind alles Wege, sich zu betäuben oder besser gesagt, Gefühle zu betäuben. Dabei ist es so wichtig anzunehmen, dass wir unvollkommene Wesen sind, auch unsere Kinder, es ist völlig in Ordnung, das ist so, sie sind genau deswegen liebenswert und auch unsere Kinder werden, ich habe ja noch keine, aber es wird so kommen ähm, und auch mein, meinem Ego gefällt das auch nicht, sie werden auch Probleme haben in dieser Welt. Wir können ähm, ihnen vor allem beibringen, dass sie genau deswegen, weil sie unvollkommen sind, keine Perfektion anstreben müssen, weil sie Probleme haben werden, mit denen sie auch umgehen können. Genau deswegen gehören sie dazu und genau deswegen sind sie es wert, geliebt zu werden. Einfach für das, was sie sind, ohne irgendwas geleistet zu haben in dem Moment. Ja, einfach bedingungslos. Und an dieser Stelle muss ich einfach nochmal sagen, Leute, wir kommen nicht drum rum zu fühlen. Wenn du immer noch versucht hast, drumrum zu kommen und vielleicht schon viel von mir gehört hast, viel konsumiert hast, dich betäuben lassen hast von meinen Worten, aber selber nicht in die Umsetzung, in die Verletzlichkeit gegangen bist, dich wirklich mal vielleicht durch den Chakrenkurs, durch Programme, durch Kurse, durch Einzelsessions wirklich mit deinen Gefühlen beschäftigt hast, dann wirst du es immer nur noch vor dir weiter herschieben, wahrhaftig aus dem vollen Herzen leben zu können. Denn ähm ja, sich verletzlich zu machen bedeutet natürlich auch, in seine Themen reinzugehen, die man verdrängt, sie durchzufühlen, Gefühle zu fühlen, die man lange nicht fühlen wollte, aber dadurch können dann halt eben auch die andern, anderen guten Gefühle wieder mehr zum Vorschein kommen. Dann kannst du aus vollstem Herzen lieben, du kannst im nächsten Moment aber auch aus vollstem Herzen traurig sein, es ist aber nicht mehr diese Trauer, die uns den ganzen Alltag so unzufrieden machen, macht, sondern eine, eine Wahrhaftigkeit einfach. Du kannst endlich mal leben und brauchst nicht für alles einen Plan oder eine Garantie. Du kommst dadurch mehr ins Vertrauen, in die Dankbarkeit und betäubst eben nicht mehr diese schlechten Gefühle und somit eben auch nicht mehr die guten Gefühle. Also Angst vor Ablehnung, wie du jetzt rausgehört hast, hat sehr, sehr viel damit zu tun, sich verletzlich zu machen. Oder besser gesagt, die Angst vor Ablehnung hat ja dann eher damit zu tun, dass wir Angst davor haben, uns verletzlich zu machen. Und uns auch authentisch zu zeigen. Jetzt ist nur die Frage, ob du in dieser Angst vor Ablehnung bleiben möchtest oder eben dein Herz anfängst mal langsam zu öffnen. Auch bei mir ist es so, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war sehr, sehr lange, gut 20 Jahre dabei ähm, unter dem Radar zu bleiben. Ich wollte nicht gesehen werden, ich wollte nicht gehört werden, im Sinne von, ich dachte auch nicht, dass ich groß was zu sagen habe. Ich wollte einfach nicht groß ähm, auffallen. Vor allem auch in meiner Familie, so ähm, Großeltern und so weiter, denen war es auch immer extrem wichtig, was andere denken, sagen, was könnten die Nachbarn und sowas denken. Also das ist schon so ein großes, großes Thema. Und tatsächlich habe ich wahrscheinlich mit eins der größten, Verletzlichkeiten ähm, der letzten Jahre war für mich halt mit Zauberhaut rauszugehen, würde ich so sagen. Denn ich mache mich dadurch natürlich auch angreifbar. Äh, unter anderem könnte man so meinen. Ja, ist auf jeden Fall eine, wie sagt man denn, eine Plattform, die jeder sehen kann, wenn er möchte. Und wenn jemand Fehler äh, bei mir finden möchte, kann er die ganz sicher finden. ne? Also ganz klar. Und selbst wenn ich Kritik bekomme, und es ist selten der Fall, aber letztens erst ähm, war da schon doch irgendwie ein bisschen was Härteres dabei, ähm, muss auch ich mich immer noch daran erinnern, dass es in meinem Leben und generell im Leben eigentlich nie um Kritiker geht. <lacht> Zeigt mir einen Film, eine Doku, einen tollen, ähm, bekannten Menschen, der Kritiker war. Come on. Es geht um die Leute, die eben in Anführungsstrichen, sich hingestellt haben, auf die Bühne gegangen sind oder ein Buch geschrieben haben oder was weiß ich, die sich verletzlich gemacht haben. Und deswegen, das ist so eine Sache, die muss man sich vielleicht merken, dass das auch dazu gehört, wenn man sich zeigt, dass natürlich Menschen auch Kritik dann üben können, aber die Frage ist, wenn dein Leben, also du Regisseur deines eigenen Lebens bist, ja, wem von den beiden Figuren du jetzt mehr Aufmerksamkeit schenkst, dem Kritiker oder dem, der sich was traut und ja, Verletzlichkeit ähm, hat damit auch viel zu tun. Man macht sich verletzlich, wenn man seine Meinung sagt, wenn man eine Meinung sagt, die auch gegen eine großen, also große Masse an Menschen vielleicht auch noch geht. Also es ist das ja nicht die Norm, was ich so erzähle. Und ähm, stellt euch jetzt aber mal vor, ich würde das als meine Schwäche sehen, also dass ich diese Verletzlichkeit als Schwäche sehen würde, dass ich kein Risiko eingegangen wäre und dass alles, dieses ganze Projekt nicht gemacht hätte, dann wäre, also ich hätte, ich habe ja mittlerweile wirklich, muss man mal so sagen, sehr, sehr vielen Menschen geholfen, auch wenn für mich das eine Selbstverständlichkeit ist, ist es mir jetzt bei der Recherche für diese Folge nochmal aufgefallen, hätte ich das nicht gemacht, ich weiß nicht, ähm, es wäre schade drum und es ist auch schade drum, wie viele sich noch selbst zurückhalten, obwohl sie so viel zu geben hätten. Und ganz ehrlich, wir brauchen so viel mehr Menschen, die diesen Weg gehen, den wir ja alle eigentlich gemeinsam mehr oder weniger gehen. Ähm, einen bewussteren Weg, das braucht die Welt so, so sehr. Also wenn du da irgendwie den Impuls hast, mach was draus, zeig dich und äh, geh da raus und erzähl den Menschen von deinem Weg. Musst ja kein Podcast machen, kann ja auch was anderes sein. Also Verletzlichkeit ist wirklich auch eine Art emotionales Risiko, aber Verletzlichkeit ist im gleichen Maße auch die Quelle von Kreativität. Ähm, wir gehen ja jetzt oder sind gerade, wenn du die Folge hörst, auf Reisen. Auch hierfür gab es keine ähm, Garantie. Wir waren noch nie vorher so lange mit Camper unterwegs. Wir wissen, wussten vorher nicht, äh, gefällt es uns oder wie auch immer, wir ähm, sind auch ein Risiko eingegangen, ich hatte auch Angst davor, weniger Einkommen zu haben in dieser Zeit, irgendwie Follower zu verlieren, weil ich dann die Transformationsreise nicht mehr machen kann, so Quatschgedanken, die das Ego halt erzählt. Äh, wir können sehr, sehr oft in unterschiedlichen Momenten endlich mal wieder Risiken eingehen und ich glaube, das ist es auch, was ich dir mal empfehlen würde, wenn du Angst vor Ablehnung hast, dann wage doch mal wieder was, zeig dich verletzlich, geh auf Reisen, <lacht> krieg meinetwegen ein Kind, wenn du eigentlich ist, dich danach sehnst, aber immer Angst davor hattest, was falsch zu machen. Ja, es ist ein Risiko, aber ähm, was ist denn das Leben, wenn wir Dinge nicht wagen? Verfolg deine Ziele, mach dich selbstständig, wander aus, geh eine Beziehung ein, auch das kann für Menschen eine große, große Hürde sein, weil man sich verletzlich zeigen muss, um wahre Beziehungen führen zu können. Warte nicht auf irgendeine Garantie. Niemand kann dir sagen, ob das, was du dann machst, das ist, wie du es dir vorgestellt hast. Aber immerhin lebst du. <lacht> ja. Und zu guter Letzt möchte ich noch etwas über Scham sagen. Denn Scham hängt sehr, sehr eng mit dieser Angst vor Ablehnung zusammen. Und äh, Angst ist letztendlich, Quatsch, Scham ist letztendlich die Angst vor dem Getrenntsein. Das ist ein interessanter Punkt. Angst vor dem Getrenntsein. Also letztendlich Angst vor Ablehnung. So eng hängt also Scham damit mit drin. Wofür habe ich mich nicht alles schon geschämt? Ich habe mich Jahre, Jahrzehnte lang für meine Haut geschämt. Ich fand mich eklig, hatte Angst abgelehnt zu werden. Trotzdem bin ich immer wieder auf Dates gegangen oder habe Leute kennengelernt. Bin also in die Angst reingegangen, weil ich schon damals gemerkt habe, ich will nicht ähm, Gefangener meiner Angst sein. Ich möchte mich nicht zu meinem eigenen Gefangenen machen und mich zurückstellen. Und ja, ich wurde auch mal abgelehnt, auf jeden Fall. Ähm, gar nicht so häufig wie gedacht, ja, damals, wie ich es dachte. Denn eher war es so, dass zu 99 Prozent ich mein härtester Kritiker war, der mich verurteilt hat, der, ja, für das, was ich war. Das ist ja das Schlimme auch noch. Bei Schuld ist es ja so, dass man sich schuldig fühlt für etwas, was man tut, bei Scham ist es so, dass wir uns wirklich schämen für das, was wir sind. Und das ist sehr traurig. Also, ja, bei Schuld ist es so, ich habe was Schlechtes getan, aber bei Scham ist es so, es ist wirklich das Gefühl, ich bin schlecht. Für Schuld, wenn man sich schuldig fühlt, kann man sagen, es tut mir leid, was ich getan habe. Bei Scham... Sagen wir im allerseltensten Fall, und das ist auch wirklich traurig, wenn ich das jetzt ausspreche, aber das wäre eigentlich der Satz, den wir sagen müssten. Es tut mir leid für das, was ich bin. Das wäre der Satz für Scham. Und wie schrecklich ist das? Und das hat jetzt auch nicht um, kann auch mit deiner Geschichte, mit deiner Vorgeschichte, mit deinen Erfahrungen zu tun haben, aber wir leben leider auch in einer Gesellschaft, wo Scham ein Riesenthema ist. Frauen haben es genauso wie Männer. Aber es sind Unterschiede zu bemerken. Bei Frauen ist es oft so, dass wir einem Bild einer perfekten Frau hinterherrennen. Wir wollen gut aussehen, wir wollen alles im Griff haben, Kinder vielleicht kriegen oder nicht. Aber wenn wir sie nicht kriegen, dann sind wir vielleicht nicht Frau genug. Also diese ganzen Vorteile müssen wir dann aushalten. Wir müssen auch noch den Mann glücklich machen. Meistens sind wir für den Haushalt zuständig. Wir haben noch ein Sozialleben, was wir fördern wollen. Und dabei sollen wir halt, wie gesagt, auch gut aussehen, nicht schwitzen. Man soll uns nicht ansehen, dass wir angestrengt sind. Schrecklich anstrengend, oder? Beim Mann ist es oft so, dass der Scham mit Schwäche verbindet. Also wenn Männer sich schambehaftet zeigen oder sich schämen und das auch nach außen hin zeigen, dann haben sie, also viele Männer zumindest, gelernt, dass ihnen dann Gewalt angedroht wird. Mentale oder auch körperliche Gewalt. Das ist ein richtig krasser Fakt. Wie unterdrückt wir einfach sind, wir uns alle gegenseitig unterdrücken, und ähm, wenn es in einer Beziehung dazu kommt, dass die Frau sich, wenn es wirklich reicht, wirklich mal verletzlich zeigt vor dem Mann, dann kommt es zum nächsten Konflikt, weil wir so unterschiedlich damit umgehen. Die Frau zeigt sich verletzlich, kann Emotionen zeigen, darüber sprechen und der beweist dadurch ja auch viel Kraft und Mut. Und dann kommt es zu einem ja Punkt, wo wir, wo wir einfach uns missverstehen und wo es zu Konflikten kommen kann, dass der Mann sich dann nicht öffnen kann, weil Scham und Verletzlichkeit eben gefährlich sind in seiner Welt und reagiert dann eher abwehrend, entweder mit einer Lösung direkt. Die Frau fühlt sich dadurch nicht verstanden, sie will eigentlich Mitgefühl haben. Mitgefühl entsteht aber nur, wenn der gegenüber sich auch auf das Gefühl einlässt, was derjenige mitbringt. Wenn Männer da aber zumachen, fühlen wir uns nicht verstanden. Ich, ich gehe jetzt auch übrigens mal nur von dem frau manding aus. Ist natürlich bei jeder anderen Konstellation auch ähnlich. Einfach bei jedem Konflikt, den wir eingehen können. Ähm, und was dann auch noch hinzukommt, ist, dass äh, manche Gegenüber dann direkt abwehren und sagen, hey, ich habe doch meinen mein Teil getan, ich habe doch den Müll runtergebracht, was willst du jetzt, warum bist du jetzt so emotional? Also wenn wir von unterschiedlichen Perspektiven aus sprechen, dann ist das einfach kompliziert, es kommt zu Konflikten. Das heißt, ähm, wir werden sicher noch viele Fehler machen, Auch in es wird zu Konflikten kommen in jeglichen Beziehungen. Aber wir müssen anfangen, verletzlicher zu werden, von beide Seiten aus. Männer wollen halt oft diese emotionale Kontrolle. Ich sehe es aber auch teilweise immer mehr bei Frauen. Brene Brown hat es halt aufgezählt. In ihrer Forschung kam raus, dass Männer meistens emotionale Kontrolle wollen. Arbeiten geht immer vor. Der würdige Status ist ganz, ganz, Status ist ganz, ganz wichtig. Aber ehrlich gesagt würde ich diese drei Punkte zu mir auch sagen, Also ich habe das jahrelang auch wirklich ganz, ganz vorne angestellt. Und wichtig ist jetzt einfach zu verstehen, ob wir so weiterleben wollen. Das sind alte Strukturen, alte Denkweisen. Und um Scham in der Gesellschaft entgegenzuwirken, ist es einfach wichtig, dass ähm, wir uns mehr entgegenkommen, dass wir uns verletzlicher zeigen, dass wir ähm, alle verstehen, dass wir alle Schamseiten haben und uns für irgendwas schämen. Ist auch eine Emotion, die berechtigt ist, weil nur dadurch eine Zugehörigkeit und Zusammenleben funktionieren kann auf einer gewissen Art und Weise. Nur unsere Sch Dinge, warum wir uns schämen, sind irgendwie komplett, äh, komplett unsinnig geworden, ja. Klar, um, dass wir jetzt nichts Schlechtes machen, uns nichts gegenseitig antun oder ähm, geizig sind oder einen schlechten Umgang haben, ist Scham gut. Das ist ein natürliches Gefühl, dass Menschen sich integrieren und zusammen gut leben können. Aber eben, ne, nur um jetzt irgendwie toll arbeiten zu können, gut auszusehen und sich dafür zu stehen, wenn man das nicht erreichen kann, das ist ja völliger Quatsch. Okay. Also jeder hat seine Strategien drum herumzukommen, Scham zu fühlen, aber letztendlich gehört es dazu, um auch, ja, verletzlicher zu werden. Und äh, wenn wir Angst vor Ablehnung haben, hast du jetzt eigentlich die Wahl. Zum Abschluss möchte ich dir noch mal kurz sagen, dass du selbst entscheidest, ob du dich dieser Angst vor Ablehnung hingibst, ob du ein Leben in Gefangenschaft führen möchtest für dich selbst. Du hältst dein Potenzial zurück, machst dich klein, glaubst der Angst vor Ablehnung, anstatt ein Risiko einzugehen und dich mal zu öffnen. Ich denke, es wird kein Ritter auf dem weißen Ross kommen, der dich erkennt, deinen Wert erkennt. Ohne, dass du es selber tust. Und ja, es gibt die Menschen, die deinen Wert erkennen. Es gibt auch Menschen, die dir das schon gezeigt und erzählt haben. Aber du hast ihnen dann meistens nicht geglaubt. Oder es hat mit deinem inneren Gefühl nicht viel gemacht, nicht viel bewegt leider. Wenn du aus vollstem Herzen leben möchtest, gehört es natürlich dazu, auch in eine gute Verbundenheit zu kommen. Dazu brauchst du Verletzlichkeit. Die musst du akzeptieren und annehmen und leben. Eine wahre Verbindung kann man nur eingehen, wenn man sich verletzlich zeigt. Hör auf, dich zu betäuben mit irgendwelchen komischen Dingen, die nur kurz mal deinen Dopaminspiegel hochreißen, dann irgendwann auf Dauer immer oben halten und dann fragst du dich irgendwann, warum du gar nicht mehr glücklich sein kannst, weil dein Körper schon völlig, keine Ahnung, nicht mehr sensibel ist für normale Gefühle. Und ich meine auch, was ähm, ist es denn für ein Leben, wenn wir nicht mehr fühlen wollen? Wenn wir nur noch konsumieren und uns irgendwie hingeben und also im Sinne von, abrackern und funktionieren. Fang an, in ja, da vielleicht auch diese verdrängten Anteile in dir anzunehmen, dann nimmst du dich nämlich auch schon mal nach und nach mehr an, ne? arbeite mit dir im Unterbewusstsein und so weiter, das, was ich immer sage, und dann strahlst du nach und nach auch mehr Authentizität aus, du weißt mehr, wer du bist, du hast mehr Selbstwert, mehr Selbstbewusstsein und das Außen spiegelt dir natürlich in dem Fall dann auch das wieder, was du dann innerlich von dir denkst. Von daher, wenn du Angst vor Ablehnung hast, kann es einfach sein, dass dein Umfeld dir auch gerade spiegelt, dass du selber dich und deine inneren Anteile ablehnst und von daher hoffe ich, konnte ich dir jetzt einfach mal ein neues Bild vermitteln zu dem Thema Angst vor Ablehnung. Ich hoffe, dass du einen Weg findest, dein Selbstwertgefühl zu steigern und wünsche dir dabei viel Freude, denn das ist das Leben. Fang an zu fühlen und denk immer daran, du darfst gesund sein.